0: Tranquilamente, bem-estar e qualidade de vida. Um programa do Ministério Público do Estado da Bahia, Guardião da Cidadania. Dando início ao nosso Tranquilamente desta quarta-feira, eu sou Aline Costa e estou com vocês aqui na nossa Rádio MP da Bahia. Este é um programa promovido pelo Ministério Público da Bahia e transmitido também pelo Ministério Público de Minas Gerais e pelo Instituto Nacional de Seguridade Social, INSS. A todos os ouvintes que nos escutam agora, um forte abraço e aquela lembrança de sempre. Cuidem-se bem, pois a nossa saúde mental importa muito. E hoje a gente vai falar sobre dores crônicas. Como isso impacta na qualidade das nossas vidas. Aliás, em outubro de 2023, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a Lei 14.705, que garante a oferta no Sistema Único de Saúde, o nosso SUS, de atendimento integral e multidisciplinar para pessoas com fibromialgia fadiga crônica, síndrome da dor regional complexa e outras doenças correlatas. Como fiscal da lei, cabe ao Ministério Público fiscalizar a sua aplicação, bem como receber e investigar denúncias de sua violação. No programa de hoje, falaremos sobre esse problema que é de saúde pública e, portanto, interessa a todos e todas nós. Mas antes, vamos escutar aquele trechinho musical que nos faz refletir sobre o tema que será abordado hoje. Aumenta o som. Mato Russo é quem abre musicalmente o programa de hoje, cantando só por hoje. Acordar, viver e dormir com dor faz parte da vida de milhões de pessoas no Brasil. Conviver com dores crônicas é uma batalha invisível que afeta a rotina, o trabalho e os relacionamentos. A dor crônica é uma condição comum que prejudica a qualidade de vida e pode ser incapacitante. Ela aumenta os níveis de estresse mental e físico e precisa ser tratada para que possamos ter bem-estar e qualidade de vida. Quem conversa hoje conosco sobre esse tema... É a médica anestesiologista especialista em controle e tratamento intervencionista da dor, Mailane Magalhães. A doutora Mailane Magalhães é membro da SOBRAMIDE, a Sociedade Brasileira de Médicos Intervencionistas em Dor. E é também integrante do Grupo de Interesse em Estudo da Dor Neuropática da IASP, uma organização internacional de estudo da dor. Doutora Maylane, seja muito bem-vinda e muito obrigada pela disponibilidade de vir aqui
1: conversar conosco. Muito grata pelo convite, Aline. É um prazer para mim estar aqui com vocês e poder falar um pouco mais sobre dor crônica, desmistificar alguns temas, esclarecer algumas dúvidas. Eu acho que vai ser um momento bem prazeroso e profícuo. Isso aí, eu diria
0: esclarecedor, muito embora esclarecedor tenha dor na palavra, (risos) a gente vai aprender aí um pouco a como tratar, como tratar também quem tem esses problemas, né? Então, vamos trazer só alguns dados aqui, doutora, para o desenvolvimento do nosso tema de hoje. 30% da população mundial sofre com alguma dor crônica. Um estudo de 2021, feito por pesquisadores ligados à sociedade brasileira para o estudo da dor e diversas universidades brasileiras, constatou que a prevalência da dor crônica no Brasil é de 45,59%. A condição é considerada cada vez mais um problema de saúde pública. O agravante é que 30% dessas pessoas, na tentativa de aliviar o problema usam opioides, que são analgésicos potentes e altamente suscetíveis ao uso indevido. A dor crônica é mais frequente entre mulheres, pessoas de baixa renda e aqueles com diagnóstico para artrite, dor nas costas, dor na coluna, sintomas depressivos e com histórico de quedas e hospitalizações. De acordo com a revista científica The Lancet, a dor, nas suas diversas manifestações, afeta a percepção geral da saúde e está associada a sintomas depressivos e a baixa qualidade de vida. A dor também é associada a menor produtividade e à exclusão da força de trabalho. E relatado todos esses números e dados que a gente deu agora, eu inicio perguntando à doutora Mailane, doutora, quais são os principais
1: tipos de dor crônica? Então, a gente pode falar em principais tipos de um modo classificatório da dor, e aí a gente teria a dor musculoesquelética, é um dos quadros mais frequentes no nosso consultório, e aí eu incluiria aqui os quadros de dor em coluna, de dor articular, como em joelho, ombro, quadril. Além desses quadros de dor de origem musculoesquelética, a gente tem também os quadros de dor neuropática, que podem ter como causas desde uma neuropatia diabética ou ainda uma lesão de nervo, um quadro pós-cirúrgico. Além disso, outros quadros que a gente poderia citar seriam os quadros de dor de cabeça, então as enxaquecas, as cefaleias, tensionais, dor relacionada ao câncer, a dor oncológica, a dor relacionada ao tratamento do câncer. Então esses são os principais quadros que a gente vê no consultório de dor crônica.
0: Doutora, essas causas que você falou aí são causas da dor mesmo ou são causas geradas por alguns outros problemas? Por exemplo, as dores crônicas, elas podem afetar a saúde do cérebro e aí uma coisa retroalimenta a outra, né? Se você está com saúde emocional afetada, isso também aumenta. Como é que se dá isso aí?
1: sem dúvida afeta. A maioria dos quadros que eu citei, na verdade, tem uma origem orgânica para dor, que seria isso. Os quadros osteomusculares muitas vezes vêm de uma degeneração ou mesmo de uma lesão, de um paciente que sofreu um trauma, um paciente que tem um desvio, por exemplo, que tem um membro maior do que o outro e leva uma sobrecarga de um outro membro. Então, isso pode ser uma causa de dor. Então, isso são causas orgânicas. Por sua vez, esse quadro de dor crônica, ele leva um ciclo que a gente chama do ciclo de perpetuação da dor e que está relacionado estritamente com a saúde mental. Nesses quadros, a gente vai ter um paciente que ele vai se tornar muitas vezes mais ansioso por experienciar a dor crônica, aquela dor que não cessa, independe do que ele tome, segue com dor, passa a limitar a rotina de vida dele, ele já não consegue exercer determinadas funções, outras vezes se torna um pouco dependente de outras pessoas para realizar determinadas funções. Então, isso leva também a uma alteração do humor, levando ao quadro de depressão. Por sua vez, isso aí vai vai realimentando, porque esse paciente já com essa alteração de humor, então menos ele quer fazer as terapias que poderiam ajudar ele a reabilitar, então vai levando um ciclo de perpetuação da dor, onde leva um adoecimento, sim, mental e uma coisa vai alimentando a outra.
0: Deve ser terrível, o fato de você sentir dor, com certeza ataca o seu humor, né? É algo que é impossível você ficar sorrindo e alegre com dor, né? Então, isso, com toda convicção, pode atrapalhar as relações, né, uma série de outras coisas na vida, e podem deixar sequelas, né, doutora? As dores crônicas podem
1: fazer isso? sem dúvida podem e deixam sequelas. A dor crônica impacta de uma maneira negativa na qualidade de vida do paciente, interfere na rotina de vida diária, isso é bem comum, interfere na qualidade do sono, acaba prejudicando os relacionamentos e o bem-estar emocional do paciente. Além disso, também há alterações estruturais a nível neurológico. Então, muitas vezes, quando se faz um exame de ressonância, onde a gente relaciona uma determinada emoção ou a sensação de dor à ressonância, se vê que há um impacto no paciente com dor crônica na manifestação desse exame. Fora isso, também há alterações nas vias de modulação da dor, fazendo com que esse paciente se torne menos capaz de combater essa dor. Então ele se torna mais sensível à dor. É um mecanismo que a gente chama de sensibilização central, onde esse paciente por exemplo, o um estímulo que antes não causaria dor passa a causar. Isso é um dos sintomas dessa sensibilização central que pode acontecer em muitos dos quadros de dor crônica. Além disso, há também alteração emocional, alteração no processo das emoções, de ansiedade, de humor. Então, são algumas das sequelas que a gente pode atribuir à dor crônica. Doutora Mailani, para cada tipo de dor, há um tratamento diferente? Sim, é extremamente importante a gente fazer o diagnóstico adequado para assim a gente oferecer as melhores terapias, individualizar o tratamento desse paciente. E não só isso, mesmo em um determinado paciente, a gente reconsiderar ao longo do tratamento se aquela abordagem está sendo efetiva, está resultando no esperado, na otimização de qualidade de vida. Porque ainda que o paciente tenha o mesmo diagnóstico que um outro, não significa, tampouco, que ele vai responder às terapias da mesma maneira. Então, assim, cada tipo de dor vai ter abordagens diferentes e mesmo pacientes com o mesmo diagnóstico também podem necessitar de terapias diferentes.
0: Tem a ver com adaptação mesmo do paciente, as terapias, se se dá bem mesmo, se não se dá...
1: Algum assim, porque assim a resposta individual a um determinado tratamento, a um determinado medicamento, vai depender. Vai depender de características individuais do paciente, de fatores associados, inclusive de hábitos de vida. Do próprio comprometimento do paciente ao tratamento proposto. Em dor, a gente nunca trabalha de uma maneira isolada. A dor crônica ela é sempre multifatorial. Vai depender, não só, ainda que exista ali uma causa orgânica para aquela dor, mas se a gente tem um paciente, por exemplo, que ele tem um sobrepeso, uma obesidade, isso vai impactar não só no nível, na dor que ele sente, no próprio desgaste que siga, mas também na resposta às terapias. Se esse paciente realiza atividade física, isso tem um saldo positivo, diferente daquele paciente que não tem adesão, que seja sedentário. Então, assim, vários fatores vão contribuir e vão fazer com que a gente tenha resultados diferentes no tratamento.
0: Eu vou falar uma coisa, mas eu acho que eu nem precisaria falar, mas, assim, automedicação, jamais, né? Porque, né? Não, mas eu falo isso porque os pacientes, eles se conversam e eles, assim, ah, eu tenho uma dor, assim, assado, mulher, eu tomei um um, um remédio que tirou com a mão, aí a outra vai lá e toma também. E
1: aí, não não é a mesma coisa, né? Exatamente, não, de forma nenhuma. O Dr. Google está cada vez mais comum. né? Então, assim, eles colocam, ah, eu sinto isso e isso, o que é que eu uso? E isso também, assim, dessa troca de informações entre os pacientes, de fato, é bem comum. E é isso, assim, o tratamento, ele precisa ser individualizado. Os efeitos adversos dos medicamentos, eles são muitos. Claro que alguns medicamentos que têm um potencial lesivo maior, eles demandam uma receita especial, um controle na liberação da medicação, o que já é uma barreira, mas a gente sabe que um o acesso à maioria dos medicamentos ele é bem amplo. Então, assim, acontece muito e isso é muito lesivo para o paciente, gerando, inclusive, algumas condições associadas. Por exemplo, eu trato muito quadros de enxaqueca e não é raro o paciente chegar para mim, assim já com quadro associado de uma cefaleia induzida por medicamentos, que é um quadro em que esse paciente, por fazer uso crônico, quase que diário, de medicamentos para dor, ele passa a apresentar um quadro de dor relacionada à medicação. E aí, assim, faz com que seja ainda mais desafiador o tratamento. O outro ponto é que, assim, alguns quadros, quando tratados mais precocemente, a gente tem o melhor resultado. De falar assim, um quadro que é bem comum que chega, às vezes, tarde pra gente, e quando chega de maneira precoce, a gente tem resultados, assim, que são muito bons. Um que não é raro é a dor pós-herpética, a neuralgia pós-herpética. É um quadro que faz dor a depender do trajeto nervoso que esteja lesionado ele traz um quadro de dor incapacitante um quadro de dor que afeta muito a qualidade de vida. Os quadros de dor neuropática tem muito essa característica de trazer uma dor lancinante com muitos sintomas associados formigamento, choque elétrico sensação de picada e agulhada então não é a dor por si é uma dor que ela vem com vários sintomas associados, que são considerados a pior dor que existe. é De alguma forma, assim, quase que enlouquecedor, alguns dos quadros de dor neuropática. E esses quadros, quando eles são tratados de uma maneira precoce, a gente costuma ter um resultado muito bom, diminuir assim mais do que 70% da dor. No entanto, quando esse paciente vem, usou um tratamento inadequado, então se automedicou e chega já em um momento mais tardio, aí às vezes a gente não tem um resultado tão eficaz no tratamento. Por múltiplas razões, a automedicação ela deve ser evitada. O paciente que tem dor crônica ou uma dor de difícil controle que está impactando na qualidade de vida dele, na rotina de vida diária é muito importante que ele procure um médico especialista no tratamento da dor.
0: Eu estava pensando aqui, você estava falando de dores lancinantes e tal, e existe até especificidades em todos nós, do tipo, uma tolerância maior à dor, né? que algumas pessoas têm, outras não. Então, de repente, uma dor lancinante para um é lancinante, para outro não é tão lancinante assim, né? Então, até nisso você tem que... Ver direitinho, observar direitinho no paciente o que que qual é o nível dele também ali, né? O que, que ele aguenta?
1: Exata. Exatamente. <risos> a gente tem algumas escalas, né? Que a gente aplica em diferentes cenários. Então, por exemplo, quando a gente avalia criança, uma criança que não verbalize, né? Claro que vai ter crianças maiores que vão verbalizar e vão conseguir dizer o nível, mas a gente aplica aí algumas escalas para a gente graduar essa dor. E o que vai importar para a gente é exatamente o que aquele paciente considera. De lancinante para ele. Uma das escalas mais utilizadas é a que a gente chama de escala verbal numérica ou verbal analógica, em que a gente faz uma correlação de um número de 0 a 10 a dor onde zero é nenhuma dor e 10 é a pior dor que existe. E é isso que vai importar. Se aquela é uma dor 10 para o paciente, ela é 10, ainda que um mesmo quadro no outro paciente represente uma dor menor. E assim, tem pacientes que de fato são mais sensíveis. A questão social, eu acho que também interfere nessa sensibilidade, o tanto que esse paciente se sente acolhido em relação à dor ou tanto que ele se sente isolado em consequência dessa dor. Que ferramentas também ele tem né, para a lidar com essa dor, tudo isso impacta e leva a essa sensação diferente da dor, a que se experiencie de uma maneira diferente esses níveis de dor nos diferentes pacientes. Um caso que lembra muito isso, assim, desse quadro, quase icônico, o Neymar. Assim, o Neymar, quando ele, ele sofre uma agressão ali no jogo, assim, você vê que ele reage de uma maneira, assim, parece que ele foi... É, Atropelado intimidado. por uma manada. At- exatamente, <risos> sabe? Essa manifestação da dor, ela é uma defesa. Então, assim, o medo dele, talvez, de se lesionar, faz com que ele experiencie um nível maior mesmo, sabe? Mas é isso, assim, essa dor, ela precisa ser experienciada por cada indivíduo de uma maneira muito peculiar.
0: Oh, fica até uma dica aí para os ouvintes para não ficarem tirando onda com a cara do Neymar quando ele cai, uhum. coitadinho. Deve doer bastante. Em Deve doer mais nele do que você. Uhum. Doutora, o que é a
1: Clínica da Dor? A Clínica da Dor é um serviço que deve ser multidisciplinar com um foco no tratamento da dor crônica. E aí normalmente vai apresentar um médico especialista em dor, profissionais especialistas em reabilitação, fisioterapeuta além disso, nutricionista psicólogos vários profissionais médicos, não só o um médico especialista no tratamento da dor mas médicos de outra área muitas vezes a clínica de dor abarca isso para que a gente consiga assim ter um tratamento mais amplo, em que a gente dialogue Com esses outros profissionais O quadro do paciente Conduta em conjunto E assim a gente consegue otimizar os resultados O que a gente vê é que assim Não só a causa da dor no quadro de dor crônica Ela não é unifatorial Então ela é sempre associada mais um fator e leva também impactos em diversos outros aspectos da vida do paciente. Então a gente precisa tratar esse paciente em conjunto. O conceito de clínica da dor, ele tem essa visão de que seja feito de uma forma multidisciplinar. Perfeito.
0: Existe esse tipo de serviço no SUS?
1: Existe. Aqui na Bahia, por exemplo, em Salvador, eu conheço dois, eu não sei se há mais e falta conhecimento meu, mas existe o serviço do Hospital das Clínicas, o serviço do Hospital Aristide de Maltês. Esses são serviços que eu conheço pelo SUS. Eu não sei se outros serviços ofereçam tratamento pelo SUS no âmbito da dor crônica, mas esses dois serviços, assim, são muito conhecidos. E aí fora, os serviços fora, né, da Bahia em São Paulo, a gente tem o serviço do Hospital das Clínicas, da USP, da Unifed, FESP, o serviço da USP de Ribeirão Preto, então a gente tem vários serviços de dor
0: crônica. São é um referência aí para dor crônica. Né? E, é. e doutora, é, esses tratamentos todos, por exemplo, que envolvem a, a clínica da dor, né, que é uma rede multidisciplinar, como você falou e tal. Agora, existem tratamentos alternativos
1: com evidências científicas, óbvio, para o alívio de dores crônicas? Sim, assim, existem vários tratamentos e cada vez tem surgido novas opções. E ao surgir novas opções, aí é onde a gente entra no debate da questão da evidência científica porque construir evidência científica, a gente demanda tempo, demanda estudos de qualidade. Nem tudo vai ter evidência. Há também se ter um cuidado nessa construção da evidência, porque é um lobby da indústria farmacêutica grande. E aí, assim, é muito mais fácil para a indústria farmacêutica construir evidência, porque eles querem vender. Então, eles mesmos se encarregam de fazer, desde os trabalhos em animais, a depois trabalhos populacionais, enfim. Então, aí, assim, para a indústria farmacêutica, construir essa evidência é mais fácil. Mas a gente tem vários tratamentos alternativos, assim, por citar alguns a acupuntura é um tipo de terapia que a gente usa muito na dor crônica eu particularmente não faço mas assim, a gente vê resultados em diversos quadros, especialmente associação com a ansiedade a gente vê muito e outros quadros de dor em geral o uso de massagens, de liberação miofacial, suplementação alimentar, a gente vê cada vez mais hoje alimentos que são atribuídos não só a complicação relacionada à dor, então tem alimentos inflamatórios e que devem ser evitados no tratamento, mas também a tratamentos suplementares que a gente vê evidência, por exemplo a coenzima Q10, a cúrcuma que a gente usa muito para temperar e tem efeito anti-inflamatório antioxidante suplementos como glucosamina e condroitina que a gente usa em quadros articulares onde se também tem evidência além dos próprios tratamentos psicoterápicos que também tem evidência científica no manejo da dor
0: Agora, até esses tratamentos alternativos, a gente precisa também analisar caso a caso, né? Não dá pra claro. ficar todo mundo... A acupuntura serve para todo mundo?
1: Uh-huh. Né? Não. Vão todo mundo tomar chá o dia inteiro? Exatamente. Nem tudo serve, em... assim. E muitos desses quadros vão servir exatamente para situações específicas. Então, assim, nada vai substituir esse tratamento individualizado, ou seja, acompanhado pela equipe, gerenciado pelo médico de dor, que vai ali propor as melhores terapias que vão ter efeito no paciente mas é muito importante, exatamente isso entender que nem todo tratamento vai ser benéfico para todo mundo e vai surtir efeito em todo mundo
0: e essa questão que você falou da alimentação, eu acho que é muito importante falar sobre isso, né? Assim, óbvio, também, com a, o acompanhamento de um nutricionista, né? Tem coisas que não podem faltar no corpo de algumas pessoas e podem faltar no corpo de outras, né? Então, vamos Sim. deixar bem claro que todos os tratamentos precisam ser acompanhados, né? Por um profissional. Então, nada de ficar aí comendo um quilo de cúrcuma, não é assim. Isso. <risos> Até porque esses dias eu estava vendo uma coisa interessante sobre o chás, por exemplo, porque muita a gente não só toma, como fica indicando chás para outras pessoas, assim, uhum. feito médicos mesmo, né? Uhum. Porque o chá é um remédio natural, mas é, né? Existem substâncias Exato. ali que são boas e substâncias que Exato. são ruins. Eu vi uma médica explicando que, por exemplo, tomar uma garrafa de chá, determinado chá por dia, é como tomar uma caixa de remédio inteira para ficar logo boa. Exatamente. Então...
1: E a gente pode ter danos disso, né? Então, assim, tem uma, uma coisa, assim, que a gente brinca, assim, minha formação é anestesia, acho que vem disso, assim, que é diferente entre a droga e o veneno, o medicamento e o veneno, a dose. E a gente tem que ter muito cuidado com isso, assim, claro que alguns medicamentos, inclusive em doses baixas, eles podem ser maléficos e podem trazer danos graves, mas, assim, isso do chás, assim, a gente tem muito caso de dano hepático, de falência hepática, com indicação de transplante por uso de chás. Tudo isso é preciso ter um cuidado. Só até um tanto aberta ao uso dessas terapias alternativas, mas assim, eu gosto muito de propor para o paciente a dose adequada, a extração de maneira adequada. Prescrevo muito cúrcuma na minha prática, mas assim, não costumo prescrever como tempero, que se usa tanto. Não contraindico, assim, não digo que não se deve. Pode usar, pode usar a gosto, se a pessoa gosta de usar para temperar, mas entender que a forma terapêutica ela precisa ser usada como extrato seco. Da mesma maneira, outro medicamento que gosto muito, que tem ação anti-inflamatória, boiarn O creme de Arnica, assim, tem uma ação anti-inflamatória comprovada, assim, cientificamente comprovada. E a gente vê hoje muitas associações em cremes, mas isso também, assim, a apresentação adequada vai permitir o efeito adequado, porque senão, muitas vezes, vai estar fazendo só um efeito placebo, que o que é isso, assim, aquele resultado que você tem simplesmente por usar algo e não pela ação propriamente dita farmacológica do medicamento. Então... Eu deveria estar
0: passando água que daria o mesmo Isso, exatamente. Dá certo. Doutora, a gente já está se encaminhando para o final desse programa, tá? Infelizmente, porque eu acho que tem muita coisa para falar Hum, aqui sobre esse assunto, que é muito importante e interessante aos ouvintes que aqui nos escutam. Mas eu queria abordar algo que eu acho que é... Ainda mais importante. A gente já falou aí como que a gente deve se tratar, tratar das nossas dores, né? Não só as dores crônicas, mas as dores pontuais também. No entanto, essas dores, elas são invisíveis. Na maioria das vezes, né? Com certeza. Porque não tem uma ferida ali para mostrar, né? Não tem uma exposição de coisas sangrando, digamos assim. A gente sangra por dentro, a gente sofre por dentro, dói por dentro, né? De que forma uma pessoa com dor crônica, ela pode elevar a sua qualidade de vida... E eu queria que, junto com essa resposta, você falasse também como é que os familiares,
1: os colegas de trabalho, os amigos podem auxiliar essas pessoas. Essa lente pergunta, sim. Porque acho que tratar a dor envolve muito desse comprometimento do paciente com as orientações propostas. Eu acho que o primeiro passo, inclusive, é o que eu poderia chamar de gerenciamento da dor. E isso incluiria essa ligação com o médico e com a equipe multiprofissional para, assim, ter acesso ao tratamento mais eficaz. Além disso, associar mudanças no estilo de vida. E aqui eu incluiria duas coisas que eu acho, assim, cruciais. Em alguns quadros, eu costumo dizer assim, se eu tivesse que prescrever uma única coisa para você, seria atividade física. Vários quadros de saúde, assim, dor crônica, acho que é um dos principais. A atividade física poderia ser um único tratamento. Então, a prática de atividade física regular, e aqui incluiria a prática de yoga, de natação. O outro ponto, aqui ainda incluído em mudança de estilo de vida, é uma alimentação saudável. Então, o consumo de menos produtos processados e mais produtos naturais, sem dúvida, Isso traz mais benefícios para o paciente. Alimentos menos inflamatórios, então evitar os alimentos processados, alimentos provenientes do trigo, sabe? Então as massas, farinhas, esses alimentos, eles são muito inflamatórios. Isso já é comprovado. Fazer o uso de mais grãos, de mais fibras, né? de produtos mais integrais, de produtos mais naturais. Além disso, outros cuidados. O que a gente poderia chamar de um gerenciamento de estresse. Se puder, cuidado com a espiritualidade, sabe? E se cercar de amizades, de pessoas. E aí Eu acho que a família ajuda muito e amigos ajudam muito, sabe? Nesse contato de ter, inclusive, essa dor, de validar essa dor do paciente. E uma outra coisa que impacta muito na maioria dos quadros de dor é o sono, qualidade do sono. E impacta de duas formas. Tanto a dor acaba impactando negativamente no sono, e o próprio sono, também o sono não reparador, também é causa de dor. Então, assim, esses cuidados, sabe? Pensar no tratamento. Com todos esses pilares juntos, eu acho que são cruciais para o um melhor resultado, para o tratamento adequado do paciente.
0: E, doutora Mailani, acho que um recado, assim, muito benéfico a todos os familiares e amigos de pacientes que tenham esse tipo de dor, né? É nunca duvidar, né, de quem está sentindo dor. Se a pessoa está dizendo que está sentindo dor, acolha antes de qualquer coisa, né? Não duvide, não fique, ah, tá fingindo, tá isso. Bom, se tá fingindo, tem algum problema ali, sabe?
1: A gente usa algo em dor que é fenômeno que acontece, que é assim, que é o ganho secundário. Ele pressupõe uma perda primária. Ainda que essa dor seja uma forma do paciente chamar atenção, e não é consciente, quando a gente diz é uma forma, não é que o paciente não sinta a dor, mas é, às vezes, expressar aquela dor, verbalizar aquela dor. É uma maneira em que ele consegue ser escutado, é uma maneira que ele consegue receber atenção de um familiar, por exemplo, um paciente idoso, que não se sente acolhido pela família. Que sente que os filhos estão deixando de lado Então ele sente a dor E muitas vezes não ter validado Não ter essa dor acolhida Faz com que ela se exacerbe Quando a gente vê que tem uma associação aí Com uma dor
0: Emocional Eu, te,
1: eu tenho muito cuidado ao, ao usar essas palavras Porque assim não significa que a dor não exista A dor é real uhum. assim, A gente sente aquela dor O que acontece é que a modulação dessa dor Ela está impactada por questões emocionais Por exemplo e esse acolhimento, ele é terapêutico. Sentir que aquela dor é validada, como também o contrário, é adoecedor. Então, como sentir que aquela dor não é validada, é negligenciada, é um fator de exacerbar a dor. É muito importante que os familiares acolham, acreditem no paciente e deem o apoio. A dor crônica, ela debilita mesmo. Ela traz consequências à qualidade de vida do paciente. A forma, inclusive, de reagir a isso acaba mudando. Imagina que você teve uma lesão. Você sabe que aquela lesão, ela vai se resolver. E aquilo vai passar com um mês, duas semanas. Agora, imagina você ter um quadro de dor, passa um mês, passa dois e aquilo não resolve você começa a se sentir impotente diante daquilo. Você fala, meu corpo não consegue sanar isso daqui. Então, assim, leva um ciclo mesmo. Ter esse apoio externo é algo que é importante.
0: Tem que ter paciência. Muito bom, doutora. Bom, o nosso programa chegou ao fim. A gente volta com a doutora Mailane Magalhães na semana que vem, abordando outros aspectos relacionados às dores crônicas. A gente vai falar principalmente sobre a fibromialgia. Doutora Mailane, mais uma vez, muito obrigada. A gente sempre termina o nosso programa com uma sugestão de música pelos nossos entrevistados e entrevistadas. Então, eu quero pedir que você sugira uma música para a gente tocar aqui na Rádio MP da Bahia para deixar aí mais uma mensagem de motivação para os nossos ouvintes.
1: Perfeito. Eu queria deixar a Andar Com Fé, do Gil. Eu acho que uma letra, assim, é ao mesmo tempo, simples, de uma linguagem tão coloquial. Ao mesmo tempo, assim, como eu acho que só Gil consegue fazer, de trabalhar a palavra dessa maneira, com tanta sensibilidade, é uma música forte. Então, eu queria deixar para os ouvintes o Andar Com Fé.
0: É uma música que eu diria, quando eu escuto eu me sinto até acolhida, assim, porque parece que a gente está indo coletivamente, andando juntos, com fé, né com, com força. é eu muito acho bom. Que ele
1: fala, até para quem não tem fé, a fé costuma acompanhar.
0: Olha né? aí. <risos> ele diz, a fé não costuma falhar. É, é bom. É tratar e com fé pronto, o negócio vai andar com muito mais força, né? Vamos ouvir agora, então, andar com fé do nosso baiano Gilberto Gil, uma sugestão da nossa convidada de hoje, doutora Mailane Magalhães. Lembrando aos ouvintes que perderam os programas anteriores do nosso Tranquilamente, eles estão todos disponíveis na página da rádio, na aba Especiais, onde você pode ouvir, baixar e compartilhar. Até a próxima quarta-feira.
2: Até, até vai onde quer que eu vá, oh, a pé ou de avião. Mesmo a quem não tem fé, a fé costuma acompanhar, oh, pelo sim, pelo não. Andar com fé eu vou, até não costuma apanhar, Anda andar com fé. Com fé eu vou, que a fé não costuma falar.